0: Está começando pela sua rádio Fian Fan, o programa Arena Fian.
1: Olá, olá, boa tarde, um amigo ouvinte do Arena Fian. Eu sou Pedro Pinto e fico com vocês a partir de agora. O programa hoje está recheado de notícias do mundo da bola. E aqui no estúdio estão comigo Vitor Cunha, seu boa tarde.
2: Boa tarde, Pedro. Boa tarde aos ouvintes do Arena Fian. Estamos aí para mais um programa cheio de notícias e de muitos comentários inteligentes do nosso, dos nossos amigos aqui.
1: Seu destaque para o pro programa de hoje?
2: Bom, então, o destaque de hoje seria a situação do Santos na né? Libertadores, né? Aqui é toda aquela situação com o Carlos Sanches e tal, que hoje tem o julgamento e amanhã é o jogo, o Santos ainda
1: não sabe se ele vai entrar com 0x0 0 ou com 3x0 no placar. Isso aí, a gente vai falar muito disso aí também. Tá aqui com a gente também o Gabriel Queiroz, o nosso Chico chikungunha. Boa tarde, Chico. Muito boa tarde, Pedro.
0: Boa tarde a todos que estão ouvindo Boa tarde aos amigos aqui da mesa e vamos que vamos, né? O seu vamos destaque falar... pra hoje? O destaque é a vitória do São Paulo contra o poderoso Ceará. E a manutenção na liderança, né? Com o Lisca doido, todo enfurecido com a expulsão do jogador.
1: Também, também vamos falar muito do São Paulo, né? E aqui para fechar a nossa equipe aqui, o Nathan Vitor. Boa tarde,
3: Nathan. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos aqui na mesa e todo mundo em casa que está ouvindo. E que hoje o programa vai ser muito bom e a gente vai falar de muito esporte aí pra vocês.
1: É o seu destaque para hoje, Nathan?
3: Então, eu vou falar também dessa situação do, do Santos, né? Do tribunal, que envolve também a questão do jogo, né? Do treino deles. E também um pouco da, da rodada aí, né? Dos resultados que não foram bons nem
1: para Internacional nem para Flamengo. Muito bom, muito bom. Esse é o Natan para fechar a nossa apresentação da nossa equipe, né? Hoje é segunda-feira dia 27 de agosto, dia do psicólogo. Vou mandar um abraço para minhas amigas Yasmin e a Camila, duas psicólogas, né? estudantes, né? Então já vale, né? já está no ramo da profissão. E hoje é aniversário da cidade de Santa Mônica, na Califórnia. Já foram a Santa Mônica da Califórnia, meus amigos?
3: Eu tinha um psicólogo lá.
1: Ah, é? Qual Sim. o nome
0: dele? Robson. <risos> Earl. É, é muito bom. É bom, mesmo psicólogo, né? É, é sempre esse é cara. É... Sim, cara. Um abraço para a cidade de Santa Mônica. Um, um para grande Robson. abraço. Um
1: psicólogo. E <risos> Com o apoio da Rádio Fian, declaro o início do Arena Fian. Você está ouvindo Arena Fian. Começando o nosso programa neste fim de tarde de segunda-feira com os destaques do futebol. Começando pelo Campeonato Brasileiro. Come... Começando aqui falando aqui sobre o jogo do Santos e Bahia. É, meninos, jogo Santos venceu por 2x0 na Vila Belmiro O que vocês tem a dizer sobre, sobre esse jogo que, que tá mostrando a evolução do time do Santos no comando do Cuca, né?
0: Além disso, só queria deixar claro
1: que o Gabigol fez um gol E você tinha dito que ele tinha aposentado, né? É,
0: mas isso aí
1: vamos cara deixar já tavam, off, Os né?
2: caras
0: já estavam chamando o Gabigol de Gabi não gol É,
2: Olha Gabi quase provável. gol É um
0: problema, ele conseguiu marcar o gol, né? Eu acho que é o 16º dele nesse ano já tá perto do Gustavo né? Tá muito... Quase. Tá Mas o que vocês
1: estão tá achando, achando desse avanço do time do Santos no comando do Cuca?
0: Olha, então. O Cuca
2: conseguiu dar novamente um modelo de jogo. Conseguiu fazer o Santos voltar a jogar bem de um jeito que seja efetivo. Mesmo que seja no contra-ataque. Por exemplo, o Santos teve 48% de posse de bola contra o Ceará, contra o Bahia. E isso, mesmo assim, fez o Santos vencer. E é, bo é bom pro Santos, porque
3: o Santos já tava, tipo, beirando a zona do rebaixamento, mais uma vez Sim, o então... Cuca mesmo falou disso em entrevista, que o Santos precisava dessa vitória é, Porque os resultados, os últimos resultados não foram bons, né, e o time precisa vencer Mas esse resultado não pode enganar o torcedor, não é, Por mais que o Santos esteja ruim, é obrigação dele é vencer do Bahia, principalmente em casa e os números mostram que o jogo foi muito equilibrado e, aliás, geralmente quando não tá equilibrado o Bahia tá na frente, hein? número de chutes a gol o Bahia tá na frente, sete chutes contra cinco do Santos, número de passes realizados, o Bahia fez 382, o Santos fez só 360.
0: E além disso também, né o... quando o jogo tava 0 a 0, Zé Rafael perdeu um gol meio que inacreditável, né? Sim. É, isso mostra também ainda a fragilidade do Santos
2: no campeonato, né? Isso mostra que o Cuca tem muito trabalho ainda pela frente para recuperar não só o estilo de jogo, coisas do gênero, como a confiança dos jogadores, que ainda se abalam de vez em quando com algumas chances perdidas ou até gols dos adversários.
3: Sim, os jogadores, eles estão. É, você sente neles o, o peso da, da situação de Santos que não é boa e isso obviamente interfere no futebol. É muito difícil você encontrar um jogador que tem uma frieza ao ponto de conseguir ignorar todo... Tudo que tem ao redor é focar ali né, na hora, no momento, ali dentro das quatro linhas. É muito complicado esse tipo de coisa, porque quando o time tá numa situação complicada, cada chute vale mais do que valeria ir numa situação comum. Um chute errado vai valer muito mais, vai pesar muito
1: mais. E isso atinge o psicológico e, consequentemente, o jogo da equipe. E a gente vê o crescimento do Santos, né, que tava nessa, nessa parada a Copa, tava brigando Z, lá no Z4, né, e agora já se reabilitou. É, tá em 12 segundo na tabela a 10 pontos do G6. Então, você vê que o Cuca fechou o grupo, né? E agora tem é, os estrangeiros começando a jogar bola. A galera já tava reclamando, né? E o que vocês estão esperando agora para esse futuro Santista?
0: Ah, eu acho que... Com o Cuca dando um padrão de jogo para a equipe do Santos, desenvolvendo todo o seu trabalho, tendo tempo, né, que hoje no Brasil os, treinando, os treinadores, eles não possuem tanto tempo assim, né? Exatamente. É, é... Tudo na base
1: da vitória. Tirando o Osmar Losa, né? Esse
0: aí é um caso bem Esse específico.
2: É... Isso é bem diferente, né, tá? Seguindo completamente a linha diferente
0: do, do Brasil. O costume do Brasil de demitir quando tem os resultados ruins Exatamente, aí você vê o Cuca Tendo trabalho, desenvolvendo toda a sua forma de jogo Ele consegue desenvolver Um plano tático que fique melhor Para a equipe do Santos Com o Gabigol com o Rodrigo também, que tá jogando bem agora, que vai embora, mas continua assim jogando bem, desenvolvendo tudo, eu acho que pode dar muito certo, assim.
3: Só que é bom o torcedor também ter em mente que o Santos, em momento algum, independente de quão bom o Cuca se saia, vai jogar tanto quanto jogou o Palmeiras do Cuca que foi campeão brasileiro. Tanto questão, tipo, de, de tempo para trabalhar. Quanto à questão do elenco em si, o time ele não é tão forte que o Palmeiras, passa longe disso.
0: É que também a questão vem muito do trabalho que o Jair Ventura vinha fazendo também, né? A, equipe, a torcida não se sentia representada com a, a forma em que, era, que eles jogavam com o Jair Ventura, né? Tanto que agora tá o Cuca.
3: Sim. Apesar do Jair Ventura ter sido vítima, eu acho, do elenco que ele tinha, né? A, o, Sim. A diretoria foi deixar para contratar os jogadores necessários, principalmente no meio de campo, depois que ele saiu. Então, conseguiu trazer um camisa 10 só agora? Trouxe o Brian
2: Ruiz agora no meio do ano e tipo, o Jair Ventura teve todo o tempo do trabalho para poder prosseguir com um trabalho bom. Mas não tinha os jogadores, a diretoria não ajudava. E também não ajuda esse negócio da diretoria. O, o presidente está para sofrer um impeachment. Então toda a situação do Carlos Sanches e tudo isso influencia nos jogadores. Isso mostra mais uma vez o bom trabalho que o cupom está começando a fazer ainda. Se ele tiver tempo, eu acho que o Santos pode até sei lá, passar perto da Libertadores, beliscar uma vaga para a Libertadores, dependendo de toda a situação aqui, o campeonato pode acabar com um G9.
1: Sim, o Santos está com essa, com essa burocracia ainda um pouco, um pouco abalada, né? mas a gente vai falar desse assunto, especialmente do Sanches, daqui a pouquinho. Vamos continuar falando sobre os resultados da rodada, o Corinthians no sábado enfrentou o Paraná, né? a Arena recebeu um bom público, e o Corinthians agora voltou a ganhar, né? O que, era, o que a torcida esperava do Osmar Loss, né? Que ele pudesse colocar um time é, que, chute, que chutasse o gol ainda o time não jogou tão bem assim, porém o time ganhou. Eu acho que... Vocês acham que isso... A, a confiança, ela traz para o jogo de quarta-feira contra o Colo-Colo?
0: É, eu acho que ela traz uma certa confiança, sim. Porque a torcida, ela... como que eu posso dizer? O time não vinha demonstrando tudo que, aquilo que ele pode. E tem bons valores, por mais que não esteja desenvolvendo ainda, tem bons valores, tem o Arauz que chegou agora, parece ser um bom jogador ainda, ou seja, é mais questão de, as peças também elas chegaram, a mesma coisa do Santos, chegaram muito recente, e até você criar uma química entre os jogadores, trabalhar tudo e desenvolver tudo até a hora que o entrosamento der certo, aí é uma questão, eu acho que vai mais com o tempo ainda, o Osmar Loss, ele recebeu os jogadores agora,
1: e eu também gostaria de destacar, não sei se vocês assistiram o jogo Corinthians e Paraná. Sim, sim, assistimos. É, eu gostaria de destacar também o crescimento do Paraná nos últimos jogos, né? Jogou bem contra o São Paulo, teve chances até de vencer o time lá no, no estádio do Paraná. E ontem, e perdão, no sábado, também fez uma grande partida contra o Corinthians. Até o Casso salvando algumas bolas antes de sair machucado, né? Cássio que não treinou hoje, mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Mas esse crescimento do Paraná também... Os times, na verdade, que estão no Z4, estão crescendo agora, né?
2: Assim, tanto o Paraná quanto o Ceará estão crescendo. Por exemplo, no jogo contra o Corinthians, o Paraná deu 12 chutes e acertou 3 no gol. Como você falou, o Cássio salvou algumas bolas. Mas, então, o Paraná crescendo pode ser complicado para os times de cima da tabela. Esses times melhorando e os times de cima da tabela focados nas Copas podem trazer, assim, perdas de pontos, como o Corinthians quase perdeu, ganhou de 1 a 0, mas poderia ter tomado um empate. Isso pode complicar lá na frente. E também é bom que o Paraná pode sair da, da zona de rebaixamento, né? Pode, tipo, se recuperar no campeonato, continuar na Série A, que seria um, um ganho muito grande para eles. É uma vitória
3: para eles, né, ficar na Série A. Seria
2: como um título ficar na Série A para um time como o Paraná. Com Sim. todo o respeito, mas...
3: É, o tamanho do time, né, é essa é a realidade deles. Respondendo a uma pergunta do Pedro lá no começo, se acrescenta confiança, eu acho que não. Eu acho que isso não vai deixar mais desconfiado do que já estava. Mas essa vitória, tanto pelo retrospec retrospecto, quanto pelo... Re em, a adversário em Respira si... Na <risos> Respira, Natal. Respira, Natal. Melhor de três, vai. Tanto pelo retrospecto quanto pelo adversário em si era uma obrigação, por mais que o Corinthians esteja ruim. E em relação a essa questão dos, dos times de cima da tabela focando em Copas, pra mim vem na minha cabeça principalmente Cruzeiro e Grêmio. Eles podem se prejudicar muito com os times de baixo crescendo, devido ao foco deles.
1: Eu até destaco o que você disse do Grêmio. O Grêmio, eu acho que ele tem time pra ser campeão do Brasil. Tem time, tem bola. Só que o Renato, é, ele prioriza só Copa. Então o que, que ele faz? Ele tira os jogadores dele do Campeonato Brasileiro e com oportunidades como teve no ano passado de ser campeão, ele acabou jogando isso no, é pelo ralo, né? Isso
0: também é um, muito de tradição, né? Você vê o Grêmio com cinco Copas do Brasil, três Libertadores... É o Rei de Copas, é né? É o Rei de Copas, então a torcida do Grêmio, ela respira a Copa, né? Não adianta. E por mais que esteja bem no Brasileiro, a torcida... A gente, vou dizer, tipo... A todas as torcidas, elas acham mais interessante assim o formato de Copa, né? Hoje, você vê os times no Campeonato Brasileiro, os que estão disputando são São Paulo, o Inter, que, que estão fora, que estão de fora competições, das Copas. É, Só sobra o Brasileiro Brasil pra eles.
1: e Libertadores, uhum. né? São Paulo até priorizou a, o Campeonato Brasileiro ao colocar os reservas contra o time do Colom. Né? Exatamente. Lá, e ainda quase passou. passou. Exatamente. O outro, outro jogo... Dessa rodada que foi muito falado, foi o próprio São Paulo e Ceará. O Morumbi lotado não bateu o recorde. Não né, bateu, do, do não bateu. Porém, Por Duas mil
0: e algumas pessoas.
1: Porém, Você balançou precisando. o Morumbi, né? Balançou. Com certeza. E o São Paulo. O São Paulo não fez uma partida brilhante, mas não, foi objetivo,
0: não, né? Foi objetivo, assim Desde o começo do jogo, o São Paulo começou apertando a, a, o time do Ceará, né? Você via aquele. Perde a bola, mas pressiona, né? E, logo, em sequência, já tem que pegar a bola. A
3: vontade de vencer, né? Exatamente. Exatamente. Empurrado é um ainda pela
0: torcida, né? 57 mil pessoas junto ali, gritando, empurrando você. E foi isso que aconteceu desde o começo. São Paulo pressionando. O goleiro do Ceará fez duas grandes defesas ali. Também destaca o tombo do árbitro de linha ali. Ah, foi maravilhoso, né? <risos> foi Esse ponto de é Aquilo ali foi a fenomenal.
1: Foi... Liga a sonora, do... sonora, do... sonora do vídeo cacetado. <risos> e
2: é aquele tipo de jogo que pode-se dizer assim, é um jogo do campeão. Não colocando São Paulo como campeão já, mas é o tipo de jogo que os times que estão dispostos a ganhar o campeonato acabam vencendo. Imagina um 0 a 0 com o Ceará, um time que não tá com tanta vontade, que está priorizando outras coisas ou que não tem essa força para ganhar. Seria o, time, seria o tipo de jogo que sem empatar em casa e a torcida já ia ficar impaciente e coisas do tipo. Ganhar esse tipo de jogo é importante, que o gol não sai logo, vai a torcida vai ficando ansiosa, os jogadores vão ficando ansiosos.
0: Isso pode complicar lá na frente, Ganhar né? esse tipo de jogo, dá uma certa de uma confiança. Ainda mais depois que empatou com o um Paraná, né? Perdeu pontos preciosos na disputa aí. E viu o Inter chegando, viu né? Viu o Inter chegando e depois ter, era praticamente uma obrigação que o São Paulo encarava, né? Ganhar do vice-lanterna e garantir a liderança por mais uma rodada. E acabou ainda que o Inter empatou com o Palmeiras e conseguiu abrir pelo menos mais um pouquinho pra ficar mais próximo do título.
1: E o jogo contra o Ceará também teve uma polêmica, né? O, o, o Lisca Doido, nosso eterno meme um da internet, doido. ele saiu enfurecido com, com a arbitragem do jogo por, é reclamando de um pênalti não marcado para o Ceará. O que, que você achou? Você achou que foi pênalti mesmo? Olha,
0: vamos dizer que sim. Um... Não seja clubista, Não, tipo. eu, eu estou exercendo aqui minha profissão, jamais serei clubista. É, eu,
1: eu quero isso de você. Então imparcialidade, você... Sim, então, imparcialidade programa, sim. Imparcialidade programa, em pessoa. Esse programa é <risos> trabalhado na imparcialidade. Exatamente.
0: Claro. Igual a certos a apresentadores que são imparciais totalmente. Não vamos citar nomes porque não é do nosso ofício. Mas... Qual foi a pergunta <risos> mesmo? Do pena. Ah, <risos> pênalti? Então, eu achei que foi. Pênalti. Vamos largar o clubismo. Mas eu achei que foi. Mas assim, né? Um, todo time, ele sofre erros a favor e erros contra, né? No primeiro... Não, calma aí. Agora vamos exaltar o clubismo. No primeiro turno, houve um pênalti clamoroso para o São Paulo. No mesmo... Contra o mesmo Ceará. Eu não vi a imprensa, essa imprensa marrom... Esse absurdo, eu não vi ninguém criticar, falar, olha... Tá parecendo o Eduardo Batista hoje. Fala fonte, a gente só fala fonte. Só falta bater na mesa.
4: Isso daqui não, bate, não dá porque
0: vai fazer barulho e vai atrapalhar. Mas... Teve um pênalti clamoroso e eu não vi essa empolgação aí só porque é o líder do campeonato. Isso daí é muito absurdo, hein? Só queria deixar destacado isso daí, mas... Em relação, foi pênalti mesmo. Mas são mais três pontos aí que a torcida do São Paulo encara, né? Mais três pontos perto do título.
1: E graças ao Ceará, eu descobri que o Pedro Ken ainda existe, né? Pedro
0: Ken, né? Ken grande, grande Pedro, Ken. Pedro Ken. Um abraço ao Pedro Quem fez, Ken aí, Silvio. <risos> ah,
5: grande
4: Pedro Ken.
0: Um abraço Pedro Ken aí. que
1: viveu suas fases de artilheiro no Grêmio, né? O Grêmio jogou. A gente jogou no Curitiba, não jogou, jogou também? Ele fez a dupla esses <risos> dias. Ele fez a dupla fantástica <risos> com o
0: Olha, essa dupla aí. Keixon e Pedro Ken. A dupla dos sonhos. Vai dizer é, que você não pensava Deus. na época. Você que tá ouvindo aí, vai dizer que você não pensava em Pedro Ken e
1: Pedro Ken, Kaysson e pato na seleção na época. É Pedro Quem nunca Kaysson. sonhou. E o Keixon que chegou a jogar no Barcelona, né? É, exatamente. <risos>
3: junto com o Douglas. Ó. É, junto com
1: Outro jogo da rodada, muito, muito falado também ontem nos training tops do Twitter, foi Flamengo e América Mineiro, né? O Flamengo. Ô, Nathan, você, como um flamenguista de raiz. De seja raízes, imparcial,
0: hein? Seja imparcial, então, o por favor. É baseado você,
1: na imparcialidade, vamos, né? Você acha que o Flamengo levou um baile tático de Adilson Batista?
0: Grande Adilson Batista.
3: Gente, é, antes de tudo, tem que falar que, da mesma forma como o nosso querido Cunha aqui, nosso querido, muito querido, muito amado Cunha. Dizem que a vitória de São Paulo é o tipo de vitória que um que quem, quiser, quem quer ser campeão tem que ter. Esse empate do Flamengo é um empate que você não pode ter se você quer título, cara. Mesmo sendo fora de casa, é o América. Você tem que vencer. Um time desse tamanho, com todo esse investimento, com toda essa promessa, com todas as decepções recentes em relação a títulos, não tem como não ganhar um jogo desse. Tem que ganhar bonito, não tem que
1: sofrer desse jeito. O problema foi a expulsão que prejudicou o Flamengo, né? Ah,
3: mas sem condições,
2: né? Também, mas poderia ter feito o resultado antes. Tinha o resultado na mão, né? Tava
3: com o um 2x1. E os 10 do Flamengo eram melhor que os 11 do América.
2: E eu vou Exatamente. te dizer,
1: até meu, eu tava assistindo com o meu velho e ele disse pra mim que, que o, o time. O time do, 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 do Flamengo teve muitas chances de fazer gol enquanto. Tava, tava, o, o Flamengo estava liderando o placar e teve mais chances, né? Até com o próprio Paquetá e o Vitinho, né? Que o até o goleiro do América fez uma grande defesa.
3: É, o Vitinho, ele veio para completar o time até o momento, né? Ele ainda não marcou gol e nem deu assistência. Ele é uma promessa, mas ainda não se cumpriu.
1: 40 milhões no Vitinho. Explica
0: Pelo menos, ó Vítio, eu vou te agradecer Porque o rodado passado eu te escalei no Cartola Você fez 14 pontos, Esse
1: programa aqui não fala de Cartola Porque a gente não é bancado pelo Cartola Então tá mas bom, mas é pode ser Se vocês quiserem Fantasy, o bancar O Fantasy Game
3: o da Globo, ele
0: ajudou a gente Aliás, se você o quiser bom patrocinar O do, do Pro
3: Evolution Soccer
0: <risos> Se você quiser patrocinar, mande um e-mail para nós Ou contate-nos pede
1: <risos> É isso aí, amigos Foi isso aí o Campeonato Brasileiro? de importante destaque, você acha? Vocês acham? Fechamos aí? Ah.
2: É, o Palmeiras empatou com o Internacional lá no Sul, e o que então, deu... Então, eu, eu vou
1: chegar agora nesse Chega, assunto, né, meu filho. Eu vou chegar agora.
2: É, então, que o, tá o Palmeiras cansado, Internacional é. ainda é até Campeonato que ele é Brasileiro. É, 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 é que é em Campeonato
0: Brasileiro ainda, o cara é. tá fechando a,
2: Só a, a, a o o Campeonato brasileiro. brasileiro.
1: Parece até que o Cunha é palmeirense, né? Até uma parece,
0: pausa. mostra assim é. uma parcialidade. Eu ia pedir programa isso não é de você, Cunha. Na eu
1: acho que é falta de profissionalismo mesmo, Amador. Eu ia pedir isso de você, Cunha. O que você achou do jogo do Palmeiras? Daverson teve grandes chances no pé de ganhar o jogo, o time do Inter foi patético. Davidson voltando a ser Davidson. Davidson. É, é, não. Então, o, o Davidson... Davidson tá jogando bem, cara. O Davidson com
2: confiança pode ser útil. Então, ele pode ser útil pro time. É, ele tem Blum as Mestre. suas características. Ele tem as suas características de poder fazer o pivô, a casquinha, que o Felipão tanto gosta, mas que nem ontem no jogo. Ele perdeu a chance do jogo naquele chute do Moisés que desviou. Ali era a bola pra ganhar o jogo. Mas mesmo assim, gostei do jogo do Palmeiras e até do Inter porque foram os times que pressionaram muito naquele ano, né? do o perde, pressiona, foi onde eles mostraram sua principal qualidade e as defesas se mostraram muito seguras. O Inter já não toma gol assim há seis jogos, se eu não me engano, e o Palmeiras já não toma nove. O Palmeiras vem batendo recordes de 1900, 1967 eu acho que era o recorde de nove jogos. Então, é uma boa coisa, foi um, foi um jogo muito franco, muito bom de se assistir, apesar um pouquinho de ser meio violento, os times serem muito pegados, foi,
1: foi um bom jogo, foi uma boa apresentação dos dois times. Eu achei que o Inter jogou muito mal, cara. Eu achei, por quê? Porque o Inter tava priorizando o quê? Entrar com o Patrick, pra mim, é o melhor jogador até agora do Campeonato Brasileiro. Tá jogando muito o Patrick, o fino da bola. Porém, era a única válvula, a válvula de escape. Depois, o Hellman colocou o, o D'Alessandro da da e o Camilo pra tentar fazer essa bola chegar mais no ataque, mas não conseguia chegar com qualidade. E o Patrick... Ele é um ótimo jogador, porém ele não é uma máquina. E o que, que o Inter fazia? Jogava a bola nas laterais com o Zeca e tentava ficar cruzando. Só que o Inter não tem centroavante alto e a zaga do Palmeiras é alta e forte. O que aconteceu? O Inter não marcou. Então, o mau jogo do Patrick, pode-se dizer assim? Não, o um bom foi jogo do Patrick. Pau. Não, então, em, em mas o Patrick, Patrick ter
2: sido o único, assim, foi por com, muito por culpa também do meio de campo do Palmeiras com o Thiago Santos e Moisés de Bolandes. O Thiago Santos fez 10 desarmes o Thiago Santos fez 10 desarmes no jogo, sendo um dos maiores pontuadores do Fantasy Game. É tanto falaram. <risos> então, isso é muito por culpa do Palmeiras também, de ter conseguido bloquear as principais saídas pelo, do Inter. Muito pelos lados também, ficou forçando o Inter a fazer isso e cruzar pro Jonathan Alves, que não é alto. E depois, colocou o Nicolopes na área, que também não é alto. Então, bloqueou as principais jogadas do Inter e fez um bom jogo defensivamente, o Palmeiras. E mesmo assim, o Inter criou chances. No segundo tempo, o Everton fez uma defesaça num, num escanteio. Então,
0: eu acho que o Inter jogou bem sim. Vale também destacar duas coisas. A primeira, o cara. a pessoa que era Daltônica da no primeiro tempo, igual nosso amigo aqui que está todo mundo. Um grande abraço pro O nosso, Fábio, nosso amigo né? da mesa, o Fabinho. Um abraço pra você, Fábio, mas a pessoa que é autônica, ela muito pro. Até a gente que é normal, não enxergou <risos>
3: direito.
1: Mas é que é normal. é normal. dos aí Eu coloco a culpa na arbitragem, porque a arbitragem ela entra no vestiário, ela ver as cores. Como é que ela não viu que aquilo era parecido? Na cara? sombra
0: você não enxergava quem é quem.
1: Até, até que graças a Deus no segundo tempo o Palmeiras voltou de branco, né? Exatamente.
3: Mas tem também a questão financeira aí. O uniforme cinza do, da Internacional foi lançado essa semana, não foi ao que eles entraram com esse uniforme? Foi para querer divulgar, para fazer a marca. É o dinheiro que, que movimenta o futebol. É.
1: Exatamente. E os outros resultados do Campeonato Brasileiro Série A. O Atlético Paranaense venceu o Grêmio por 2x1 lá na Arena da Baixada. O time do Vitória venceu o Atlético Mineiro por 1x0. E o Vasco... Não, que atuação de gala, meus amigos. Atuação de gala da La Barbie. Maxi Lopes fez. Barbie acima do peso, né? Acima do peso. Mas fez, fez <risos> uma baita veio. de uma partida. Você assistiu o jogo? Eu vi, eu vi a jogada de Maxi Lopes. Maxi é Lopes fenomenal. jogou o fino da bola. É o
0: Walter que deu certo.
1: E o Vasco fez. fez o Vasco a... finalmente a... ganhou. Finalmente venceu por 3x1 a, a Chapecoense. Tadinha da Chapecoense que degolou. Na, na classificação.
3: E uma coisa que é bom falar é que os três gols do Vasco foram uma homenagem para os três abaixamentos do time. <risos> <risos> Sem clubismo, por favor. Toda a imparcialidade.
1: Mudando de assunto para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza se manteve na liderança com um show de Gustagol. Show
0: de Gustagol, hein? Voltou a, da lesão, hein?
1: O que, que você tem a destacar para essa vitória Olha, do O Olha, Gustagol é um cara Fortaleza, fenomenal. É
0: tipo de... Gustagol voltou de lesão... E marcou gol, tá marcando gol um atrás do outro, hein Fortaleza ganhou de virada do Londrina No Castelão No Castelão No Castelão, Castelão lotado Mais uma vez, torcida do Fortaleza fazendo a diferença Abriu seis
1: pontos do CSA Abriu seis
0: pontos, 10 do G4 Que no momento é o que tá importando, né Abriu
1: 9 do G4 Abriu nove? Nove.
0: Aí, ó. Estamos bem
1: informados, vou, eu, eu, vou. Peço, desculpa eu, eu vou. Vou. peço desculpa ao ouvinte Rogerinho Eu peço desculpa ao ouvinte eu vou repassar aqui pra você antes de Pode você me atualizar, então, por favor. O Fortaleza lidera a Série B com 46 pontos. 46, hein? Em segundo lugar está o CSA com 40. Em terceiro, o menorzinho de Florianópolis, o Havaí, com 39 pontos. Coitado do Havaí. E em quarto, o Atlético Goianiense com, com 37. E o quinto? Vamos o quinto o é o quinto. Goiás com 36. Não, são 10 pontos, são nenhum nenhum. Né? É, mais ou menos isso. Mas Estamos bem informados vale, Agora, falando sério, vale destacar o grande trabalho que o Rogério Ceni está fazendo. Exatamente.
0: Né? O Rogério Ceni, desde o começo desde o comecinho do ano com o cearense, vem contratando jogadores assim que você normalmente não sabe quem é e vem desenvolvendo uma filosofia de trabalho, né, tá? Perdeu no fim do estadual para o Ceará, mas o Ceará era uma equipe com muito mais dinheiro que o Fortaleza e agora chegou na Série B com todo mundo com a mesma, mais ou menos a mesma faixa salarial, o mesmo dinheiro todo mundo recebendo. E aí o Rogério Senna conseguiu impor seu estilo de jogo agora, tá fazendo com que o Ceará, ou o Ceará não, desculpa, o Fortaleza consiga grandes partidas, grandes jogos e tá andando a passos largos de volta ao acesso
1: à Série A, hein? Com certeza. E, vamos, e vale destacar também, o Rogério tinha que ter feito isso antes, né? Com certeza. Foi um grande erro ele ter assumido o São Paulo. A torcida Paulo logo São de cara, Paulina,
0: né? ela sempre queria o Rogério Senna, mas ele. Mostrando toda a imparcialidade do torcedor São Paulino, ele deveria ter começado no sub-20. Com
1: certeza. E os últimos da, da, da série B, né? Fechando o Z4 indo a caminho da série C, é o Brasil de Pelotas com 25 pontos. O São Bento, daqui de Sorocaba pertinho de São Paulo, também com 25 Começou
0: bem o campeonato São Bento.
1: Começou, é, evolu, mas deu uma caída, bateu, né? Deu uma
0: leve de caída, quatro, né? Uma pequena caída para 18 º o quarto para
1: 18 º E em 19o, décimo, décimo Sampaio correia com 21. E o último, já quase arrumando as. Malas para série C, o Boa Esporte, né? E falando em série C, meu amigo Chikunguê o que Pode foi falar. o Botafogo de Ribeirão que fenomenal, Preto. Ontem. Hein,
0: Botafogo de Ribeirão, hein? Venceu que coisa nos incrível. pênaltis.
1: A equipe também do Botafogo, só hum. que da Paraíba.
0: Os dois Botafogos que dão certo no Brasil.
3: Exatamente.
1: O Botafogo o da Bismo tá como? O Botafogo, também, da... o Botafogo da Paraíba ele venceu o primeiro jogo por 1 a 0 e o Botafogo de São Paulo, né, de Ribeirão Preto, venceu por 1 a 0 aqui em Ribeirão no fim do Preto jogo, né? no fim do jogo Sim. e venceu nos pênaltis por 4 a 3 torcedor foi mais ou menos o São Paulo
0: e Corinthians no Campeonato Paulista foi né? quase isso primeiro jogo tinha 1 a 0 aí no segundo aos 40 e pouquinhos exatamente torcedor São Paulo deve ter uma lembrança um pouco triste desse momento né nem deve se exaltar contra alguns jogadores outro time um
1: outro time que subiu para a série B ontem foi o Bragantino né os nossos amigos Amigos de Bragança, né? tem um amigo meu que fala assim lá. Coitado. Bra... Mas é assim que ele fala. Ele é fanho? De... Não. É, mas é, é, mas... Ele é normal. É. Ele é normal. É. Mas o Bragantino, a terra da linguiça, você sabia disso? Claro, sempre estou lá por causa disso. Ah, de... muito yeah. bom. É, o time do Bragantino venceu o primeiro jogo né? lá em Bragança e foi decidir em Pernambuco. Empatou por 1x1 1, e no agregado ficou 4x2 para o time de Bragança, que acabou também se classificando para a Série B. O, e agora eu vou contar um negócio pra vocês, o que aconteceu com o Santinha, hein? O Santinha venceu o primeiro jogo lá em Recife por 1 a 0 e agora foi enfrentar o Operário de, do, do Paraná, que tem uma ascensão incrível. Tinha, não estava em divisões em 2016 e foi subindo e agora está na Série B, venceu por 3 a 0 um chocolate e o Santa Cruz, mais uma vez, não vai conseguir subir para a Série B. Dá uma, dá uma tristeza do Santinha, não dá?
2: Olha, dá uma tristeza, é um time que até ontem, em 2016, ele estava na Série A, ele até chegou a ser líder da Série A em 2016, e agora ele não consegue mais sair da Série B e tomou esse chocolate do Operário. Ele que ficou, sofreu pressão desde o primeiro minuto do jogo, e 3x0 é complicado, né? Exato. É um negócio que machuca os jogadores, né? Continuar mais um ano na Série C é complicado Pro Santa Cruz e principalmente para o futebol de Pernambuco.
1: E para fechar a rodada da Série C hoje, o Atlético do Acre enf enfrenta o Cuiabá lá no Acre. O primeiro jogo foi lá na Arena Pantanal. Não, não me olham desse jeito, porque eu estou falando da minha terra querida, o Acre. O, a, o, o a time do Atlético do Acre vai fazer essa partida hoje às... Deixa eu ver aqui, às 9 horas da noite contra o Cuiabá, o Cuiabá Na Arena mas... Pantanal, né? Não, não, não. Acre. o Acre O Cuiabá jogou a primeira, o primeiro jogo na Arena Pantanal E venceu ah. por 2x0 É e que o... é uma leve combinação É, Parece com certeza uma, e, e o dire... vocês acreditam, o diretor do Atlético do Acre Promete prêmio de 500 mil reais Se o time, para cada jogador Se o time subir para. Pra... 500 mil, pra se... acho que deve ser o que o né?
0: jogador Do Atlético do Acre deve ganhar
1: Em 5 anos com 500 certeza. mil, PIB do Acre é, mais ou menos isso. Com esse show do Natan se mostrando carinho pela região norte, a gente vai indo. A gente gosta muito de vocês, tá? A gente vai indo para o intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com o Arena Fian. Você está ouvindo
0: Arena Fian.
6: not the way you smile that touched my heart. It's not the way you kiss that tears me apart. Oh, many, many, many nights go by. I sit alone at home and I cry over you. What can I do? They say, I know I'm gonna love you any old way. What can I do? And it's true, I don't want nobody, nobody, cause baby, it's you, baby, it's you.
5: Sua vida não seria assim. Ué, 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 ué,
0: ué. Você está ouvindo Arena Fian.
1: Voltamos com Arena Fian. Você curtiu clássicos da música? Você ouviu o Manuel, do nosso amigo Ed Mota, e também Led Zeppelin com Immigrant Song? Você gosta de Led Zeppelin ou Nathan?
3: Gosto muito de Led Zeppelin. Conheci eles, como todo roqueiro fez, no Shrek 2, quando a Branca de Neve canta essa música pra acabar com as árvores e os bichinhos aí. Exatamente.
1: Shrek, que burro. Você, você Dois tá amigos de ferro de... numa você está bem de, de referências, né? <risos> ah, claro. Desde Muito a areta Franklin, que eu não fico pra trás. E falando em Led Zeppelin, nós vamos lá pro Campeonato Inglês, onde o time do Wolverhampton, não sei se vocês sabem, que eu acabei de falar pra vocês lá no refeitório, né? O time do Wolverhampton empatou com o Manchester City por 1 um a 1 um, E vale lembrar que o cantor do, do Led Zeppelin, o Robert Plant, é diretor de futebol lá no Wolverhampton. Vocês sabiam dessa aí? Olha, dessa eu não sabia, não. Uma bela informação do nosso é, meu... Apresentador. <risos> gostaria de te
0: parabenizar com... por trazer essa informação.
1: Pedro... Muito obrigado. Pedro Pinto também é cultura.
0: Por isso que está na Arena Fianna. É um programa
1: de qualidade assim, necessita de pessoas de assistir. Exatamente. O Wolverhampton empatou por um a um com o Manchester City. Foi um jogo pegado. Um jogo lá lá inglês, né? Aquela solada, escanteio, bola aérea. Gol de mão do Wolverhampton. E o Manchester City empatou no finalzinho. Né? E o time do Arsenal também jogou no, no, no sábado Venceu por 3x1 o time do West Ham O Bornemouth empatou por 2x2 2 contra o Everton Tadinho do Richard, vocês viram Ele foi expulso de forma até burra, né? Desculpa o meu palavreado Quem que ele agrediu? Não, ele, ele, foi, ele, ele levou o segundo cartão amarelo por falta mesmo Então ele agrediu ele acabou sendo expulso. Ele sendo
0: então, tomar amarelo é. Ele ser é amarelo porque ele agrediu alguém
1: o Huddersfield, Town tá, empatou por 0x0 0 com o Cardiff City. Cardiff City é aquele famoso time que só veio fazer tour na Série A, na, <risos> na Premier League, né? Ele só veio fazer aquele, oi gente, e daqui a pouco É o famoso tá aí, golfinho. Sobe e é. faz uma gracinha. Vou... <risos> Exatamente. <risos> <risos> Tivemos até uma aula de golfinho hoje, né? maravilhosa. o time, um gato, o, o time do Leicester City, aquele famoso Leicester da famosa temporada de 2016, venceu o Southampton por 2x1 em 3 jogos, fez 6 pontos. Muito boa. O começo de temporada também do Leicester. E o Liverpool, para fechar o sábado, venceu por 1x0 o time do Brighton. Hove Albion. Olha que bonito o nome, né, Natan?
3: <risos> a pronúncia também é muito bonita. É, maravilhoso. Um eu, eu nem sabia pronunciar.
1: Pode falar de tô... novo? Vamos replay comigo, Pedro replay, Pinto. Brighton and Hove Albion. Olha
2: que coisa bonita. Muito bom. Eu bateria a palma se não fosse estourar no microfone. Muito bom. Saiu <risos> uma palma aqui
1: embaixo. No domingo, o time do Watford, o, o, o domingo conhecido como ontem, né? Empatou, <risos> empatou não. Venceu por 2x1 um o time do Crystal Palace em casa, né? Jogando... No, no seu estádio que eu estou abrindo aqui, não está abrindo, né? Informação <risos> é o nosso Informação esporte. Informação é o nosso esporte. No Vicarage Road. Isso aí, venceu por 2 a 1. Um. Gols de Rolebas. <risos> que <E> nome?
5: O... <risos> um nome. um nome que, nome a, que não família, ajuda? um
1: nome que a família brasileira. Falamos de 20 admira. jogos, a gente para para pegar logo esse jogador. E o Roberto Pereira fizeram os gols do Otford e, gole... e o gol do Crystal Palace foi do, do Zaha que foi pretendido pelo Tottenham e acabou não sendo contratado. Também no domingo o Fulham voltou a vencer finalmente na Premier League, venceu por 4 a 2 com o um show do Shurley. lembra do Shurley, jogador do Borussia Dortmund, que fez o passe para o fi na final da Copa do Mundo. Lembra dele? Agora que você Sim, falando, eu lembrei agora que você falou. Eu lembrei, mas lembrei, lembrei, lembrei. Lembrou só porque mano. você falou. A galera, a galera sempre muito estudiosa Sobre o campeonato inglês E os outros gols do Fulham Foi marcados pelo Mitrovic Centroavante da Sérvia Que jogou até com o Brasil E o Fulham venceu o time do Burnley Por 4x2 Fechando o domingo O Chelsea venceu fora de casa O time do Newcastle Por 2x1 Lá no famoso St James Park Vocês já, já devem ter assistido o gol né Ou não? Eu vi muitos gols, <risos> eu vi alguns gols, <risos> vi alguns, mas esse eu não tô muito acertado. De uma forma bonita de se falar, eu digo filme gol. Ah, filme gol. O filme gol, ah. já assistiu filme ah, gol? Ah, não, Ele é, é entrepre... um ótimo
2: filme. Obrigado, Thiago Muniz. Alguém tem, tem que ter cultura nesse programa junto com o Pedro Pinto. Já falei muito Shrek obrigado. aqui,
0: rapaz. <risos>
1: E pra <risos> fechar a rodada da Premier League, essa terceira rodada, hoje tem Manchester United e Tottenham. Seus palpites, Gostaria galera. de ouvir a sua opinião. O que, 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 que você não, acha? Não, começa ou termino. pode ser? 1x0 para o Manchester United.
2: Manchester United é de 2x0, dois
3: gols de Pogba. Pra mim vai ser 1x0 pro Tottenham.
1: 1x0 pro Tottenham?
3: Sim, o United ele sempre ameaça, mas nunca entrega. Desde o Vangal que o time morre na praia.
1: Com certeza. E o meu palpite é 8x0 pro Tottenham. Mentira, gente. Você está ansioso? Não, eu não tô clubista. Vai ser. Esse jogo vai ser no Trafford, né? Eu coloco 2x1 pro Tottenham. Um jogo de virada, né? O... o Manchester United vai ter aquela famosa pressão inicial que eles sempre gostam de fazer, né? Com o Pogba, o Fred, que tá jogando um bolão. E a linha de 3 com o Alex Sanches, o Lukaku e. O Rashford tá jogando bem, o Rashford voltou a jogar bem nessa Premier League E eu acho que o United vai começar nessa pressão e vai acabar marcando o gol Porém, o time do Tottenham se destaca muito pelo poder de reação E acredito que, que o, time, o time do Spurs vai acabar é, saindo vitorioso dessa partida Trocando de assunto, agora voltando aqui para o Brasil Vamos falar sobre as equipes aqui de São Paulo Começando pelo Santos, Nathan Vitor, seu destaque
3: é, muito bem, em relação ao Santos, é, eles estão numa situação muito complicada, é, no último jogo da Libertadores, o jogador Sanches foi convocado e segundo a Comeboy, é segundo o que foi o, o adversário, foi de forma errada, e hoje vai acontecer o julgamento para decidir se o Santos deve ou não ser punido, caso ele seja punido, é, vai ser, o jogo que acabou 0x0 0 vai ser considerado que terminou 3x0 para o Independente o que, falei bem, né? Independiente. Independiente. É que o meu espanhol é meio enferrujado. Eu, é que eu parei de praticar ele porque eu tava treinando o Aramaico. Mas... E se ficar 3x0 pra eles, o Santos vai ter que fazer 4 gols no jogo. E isso é um problema realmente muito grande pra eles. Principalmente porque não se sabe se eles vão chegar lá com um empate ou com essa derrota por três gols.
1: E o Santos também tem o um destaque agora nessa semana que ele joga amanhã na Libertadores, né?
2: É, então, o Santos joga amanhã, que nem o Neto falou, ele não sabe se ele vai entrar em campo com um, com um placar de 3x0 para tentar a virada ou um placar de 0x0. 0. E tentando chegar nas quartas de final da, da Libertadores, hein? Como eu diria. Eu pinto palpites, por favor.
1: Olha, se continuar o resultado que está, eu acredito que o Santos passa, deve vencer por 1x0. Agora, se caso, se caso a Comebol não decidir é, a, a, agir corretamente, né? Até porque o Santos foi. Ele foi vítima dessa situação, né? Acredito que o Santos deve ganhar de 1 a 0. Então, esperamos que, pela torcida pelo povo lá da Baixada Santista, espero que o Santos não seja punido.
0: Olha, o meu palpite, se ficar o 0x0, zero zero, eu acho que vai ser... Eu acho que o Santos tem possibilidade de reverter o resultado. Não, não reverter, mas de obter a classificação, eu acho que eu aposto uns 2x0 para a equipe do Santos. Mas caso haja o placar, seja mesmo 3x0, eu acho que, sem total imparcialidade, acho que uns 4x0 para o Santos. 4 gols de Gabriel Barbosa, eu acredito. Mas
1: eu, eu, eu tô com você, Chico, sabe por quê? Porque o time do Independiente, ele joga com o nome. Perdeu, perdeu peças do time que ganhou do Flamengo ano passado pela Sul-Americana e o Corinthians deu um baile no time do, um do Independiente lá na Argentina. Né?
0: Exatamente. O Corinthians jogou muito bem. Foi jogou um, muito bem. um gol de Jadson, né? Jadson. inclusive. inclusive isso aí, o né? de cabeça de Jadson. E Olha que ponto chegou. O
1: Corinthians ainda era treinado pelo Fábio Carilli. Saudades.
0: Fica
2: <risos>
1: então,
6: então, é a eu,
2: <risos> eu acho que o Santos passa, se o caso 0x0 0 permaneça, deve ganhar de uns 2x0, 2x1. Não confio muito na defesa do Santos, mas acredito que o ataque vai corresponder eles vão vencer o Independiente. Agora, se a Comembol punir o Santos e o 3x0 para o Independente ficar muito difícil, eu acredito que o Santos não vai ter força, apesar de ter um pouco de e ter um ataque muito bom, de muita velocidade. Eu acredito que não consiga fazer quatro gols no Independente.
3: É, eu acho que se chegar com os 3 a 0 o Santos cai vencendo por 2x0, mas sem conseguir o resultado.
1: Segundo a nossa pesquisa Aqui que a gente tá fazendo no Facebook Data no, no Facebook, não, no, perdão, no Instagram A Eu gente curte. a gente saiu aqui com o Santos Qual que é o
0: seu Instagram é a galera
1: assim, ah, é. Pedro Underline Hpins oh, Sigam lá, amigos oh, que bonito. Segundo a pesquisa feita aqui sobre O palpite para o jogo com, do Santos Contra o Independiente é, 63% disseram Que o Santos vai passar o resto 47% disse que o 63 Santos 63
0: mais 47 não dá 100%. Eu, eu acho 37
1: perdão. Que dá 110. <risos> ah, então tá bom. 37% desculpa eu sou as de pessoas de de humanas. O que você ia falar, Nathan? Pode? pode
3: é, não só um detalhe em relação a uma declaração do Cuca é, que ele deu falando que nem ele nem comissão técnica nem jogadores estão pensando nessa questão é extra campo é extra campo porque não não vai colaborar em nada não vai ajudar eles a focarem eles vieram de uma vitória importante agora e eles querem é, continuar trabalhando com isso, trazer o que vai ajudar para o jogo, independente do resultado que eles precisem. Porque tem que estar muito focado para conseguir o resultado. E ele falou que isso aí é problema do, da diretoria e da área administrativa e jurídica do time.
1: Agora vamos falar do Palmeiras. Palmeiras também tem Libertadores essa semana. Venceu a equipe do Cerro Portenho lá no Paraguai por 2x0, não foi, Cunha?
2: Sim, sim, foi um 2x0, foi um jogo muito bom da equipe do Palmeiras lá no Paraguai, trazendo essa vantagem, tendo a regra do gol fora na Libertadores. Que é excelente, é uma, é uma excelente vitória, você pode até perder por um gol, se você fizer um gol você complica outra equipe, ele tem que fazer três, por exemplo, e já tem 28 mil ingressos vendidos para o jogo de quinta-feira. E a Gol Norte, por exemplo, já está esgotada. E algumas informações do Palmeiras... Palmeiras
1: que tem o ingresso mais caro da América Latina. Né? É,
2: então, 400 reais a Central Oeste... Meu Deus, Complicado sim. pro torcedor Complicado.
1: Principalmente pro torcedor que, que, o torcedor ganha, menos, que né? ganha
2: menos E não consegue ver o jogo, ver o time dele jogar O ingresso mais barato que nem eu falei Gol Norte, já tá esgotado faz muito tempo E
1: era 120 reais a, a inteira Só quero Cunha, que você mande um abraço pra Giovanna Nossa querida ouvinte que sempre nos ouve E fala que a gente precisa falar mais do Palmeiras Então nós vamos falar muito hoje Falar muito do Palmeiras, um abraço pra Giovanna Palmeirense Que sempre pode, tá pode, nos é. ouvindo é isso aí, Cunha, fala para mim as novidades do Palmeiras e essa expectativa para o jogo de, de quinta-feira, né?
2: Então a expectativa é voltar com o time titular que sempre tem jogado, que é o Everton, o Mike ganhou a vaga, Antônio Carlos, Edu Draceno e Diogo Barbosa, Felipe Melo que nem pro banco ontem foi, junto com o Bruno Henrique e Moisés. Aí o William Bigode deve jogar na direita com o Dudu que estava suspenso no jogo de ontem na esquerda e o Borja no meio. O Scarpa ainda não voltou a treinar, e o Guerra já treinou normalmente, mas, por exemplo, no jogo de ontem, ele nem no banco de reservas ficou. E uma informação, o Felipe amanhã, terça-feira, vai ter a festa de aniversário do Palmeiras, que completou 104 anos, 104 anos ontem. Felicidades ao Palmeiras. E o Felipão não liberou os jogadores. Ele disse que a festa fica para depois dos jogos. E não antes deles,
1: tirando até a concentração dos jogadores E é por isso que eu falo que o Felipão é um grande treinador Porque quando eu falei aqui, aqui pra vocês lá na sala de aula Que eu queria o Felipão no Corinthians eu falar assim, ah, 7x1 não, sei o quê. não, o Felipão é um baita de um treinador
0: Mentira. Você falou. <risos> eu falei sim,
1: você, você não vai me punir no ar. Imagina.
0: Você só falou o que um certo apresentador diz, mas eu não vou citar o apresentador. Tá bom. Mas é um Segundo... no ar. De TV que tem uma bolinha no meio e que não é do Rio de Janeiro. Tá bom.
1: Segundo a nossa pesquisa, é, o Palmeiras vence o jogo por 69% da, da, dos nossos ouvintes e 31% diz que o Palmeiras não vai passar. Claro que essas é, pessoas é... não torcem para o Exatamente,
3: Palmeiras. Exatamente. Foi total
0: clubismo <risos> nessa enquete. Tanto quanto a gente. <risos>
1: Pulando o muro da Barra Funda, o São Paulo descansa essa semana, né, Chico? São Paulo não faz nada, né?
0: Descansa, descansa. Volta quarta-feira.
1: Acho que seria uma boa ideia a gente convidar o pessoal do São Paulo a festa do Palmeiras, já que eles não vai. Exatamente
0: essa semana. Mas comemorando, fica bonito, né? Mas hoje os titulares ficaram de folga e o time reserva teve um jogo treino contra a equipe do Nacional. Diego Aguirre colocou em campo Jean, Jean, aquele de goleiro, Regis. Arboleda, Rodrigo Caio, que voltou. Ô, oh, louco. Aquele Rodrigo saiu Caio? Saiu do condomínio Aquele? e voltou. Aquele Rodrigo Caio? Aquele Rodrigo Caio. Eu imagino Rodrigo torcida. Caio, um abraço pra você ouvir, viu? Rodrigo Sempre quer ser vendido pra Atalanta e pro Nápoles e, 20 vezes? Exato. E Edmar, grande Edmar. No, na volância, tivemos Ararone Shailon e Everton Felipe para completar o meio campo. E para finalizar no ataque, tivemos Gonçalo Carneiro... Brenner e Trellis, aquele colombiano, que homem, né? O, Não, o é.
1: amigo do Rodrigo, né? O amigo do Rodrigo. É, velho. grandes amigos. <risos> é um caso
2: de muito amor, é muito amor. É uma amizade muito grande, né? Uma amizade muito.
1: E agora falando sobre o Corinthians, que enfrenta o Colo-Colo na quarta-feira às 9h45 da noite na Arena Corinthians. 29 mil ingressos já vendidos. Olha, vai lotar, hein? Ah, eu acho que vai, né? Vai lotar, <risos> o estádio vai. Se Puxa. todo mundo que
0: comprou for.
3: É, a gente...
1: é.
0: se, não, se não for, se a gente não, liga, no, a gente é. liga no, no
1: Código de Defesa do Consumidor, eu né? Chama o Celso Russomano.
0: Estando bom para ambas as partes, Celso Russomano.
3: Bom, em período de eleição, falar nome de política é sempre uma boa ideia. <risos> Exatamente. Mas como, mas como o programa
1: é de futebol, é. Vocês acham que o, que o Corinthians vai reverter o placar? Porque tô segundo in, a nossa imparcial, pesquisa, imparcial. Segundo nossa pesquisa é. 95% acham que o Corinthians não vai Olha, descer.
0: eu vou com esses 95%. Você está
1: tá fechado com eles? Eu
0: estou fechado com os 95%. Me manda um direct aí você que votou a favor que vamos combinar de torcer para o Colo Colo não estou demonstrando o time que eu torço por aqui só para claro deixar claro. Não, claro, só vão três opções
1: né? <risos> e você Natã? você acha que o time do, do Colo Colo vai sair melhor sobre o Corinthians ou o Corinthians vai ter a força da torcida e vai conseguir sair vencedor, eu antes de tudo ficar, eu né? acho que o jogo vai ser ruim, você acha?
3: eu acho que vai ser um jogo muito sofrido porque o Colo Colo vai ficar travando o jogo e os times sul-americanos conseguem aplicar a questão do psicológico em cima dos do times brasileiros que também são sul-americanos, né? não sei se vocês sabem <risos> E... Vai ser um jogo muito ruim De poucas oportunidades de gol Mas eu acho que o Corinthians marca e leva para os pênaltis E nos pênaltis eu acho que o Corinthians, Corinthians passa
1: hum, Dependendo se o Cássio irá jogar né Porque é a notícia que saiu De, de agora mais ou menos o Cássio não treinou hoje, com ainda dores na, na parte da região do quadril. Um problema crônico que ele tem de muito tempo atrás, né? E o Janta também não treinou. O Janta que falou que ia matar o Colo-Colo, né? É,
0: estraçalhar o é. Colo-Colo. Será que ele vai jogar? Ah, não sei. Mas voltando, eu acho que em relação ao Cássio, eu acho que tanto ele como o Walter ali, o Corinthians está bem servido de
1: goleiro. Eu né? acho que é a, acho acho a única Walter. posição que o Corinthians está bem servido. <risos> então,
2: acho que. Não, está Paulo... bem de técnico também. Tá tá bem de técnico. Tá, tá. Fica a <risos> Calos. Então, o Walter também pode dar conta dessa situação do Corinthians, ele é um bom goleiro também é bom pegador de pênalti, não? Um bom
1: pegador de pênalti, querido amigo Pedro. Quem? O Walter? O Walter, o Walter o ele, ele é um bom pegador de pênalti porque eu tenho uma lembrança dele, até o Fabinho tá olhando ali para mim. O, 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 o Walter fez um gran, uma grande partida lá em 2015, ou não, 2014 contra o Grêmio. Já
0: estamos quase em 2019, é, Óbvio, mas...
1: É, mas foi a primeira... E mas pior um que tempinho, foi a primeira não. partida, que é a única vez que eu lembro do Walter sobre pênaltis. Uhum. E foi a única partida... Foi a primeira partida dele pelo Corinthians, e ele pegou dois pênaltis, mas, porém, o Corinthians tinha aquele aquele centravante chamado Alexandre Pato que decidiu acabadinha maravilhosa na frente do Dida e acabou não frustrando sei porquê, mas eu sempre achei Logan. Alexandre Pato um grande jogador ah com certeza né ele já jogou no seu time né então... jogou bem no é, seu time né? torço para
0: o internacional vamos deixar bem claro
1: aqui né com certeza e para fechar esse programa de hoje Nathan Vitor o Flamengo vai reverter o placar contra o Cruzeiro
3: Gente, eu acho isso muito difícil, sinceramente. Eu acho que o Flamengo tem que focar na Copa do Brasil. Tocar uma música triste ah. aqui agora. Tocar aquela música do Chaves. Não incentiva a minha miséria, por favor. Ah, é muito difícil. O Cruzeiro, ele é um time que sabe se fechar bem. O Mano, ele sabe montar um time defensivo. E placar, o placar que eles conseguiram fora de casa foi sensacional, o time dominou o jogo, não, não tem
1: como, o Flamengo realmente já tá fora da Libertadores, né só um milagre para fazer o Flamengo passar. Graças a nossa voz da consciência aqui, eu fiquei sabendo que o Walter pegou um pênalti ano passado contra o Atlético Paranaense, um jogo que praticamente o título ao Corinthians, né, porque vinha ser campeão um jogo depois, e o se eu não me engano, esse jogo, o Giovanni Augusto fez um gol, o Walter um... machucou também nesse jogo, machucou foi. e entr... aí teve aquela famosa briga do Matheus Caldeira com o Caíque hum. França, os dois goleiros, é, aí o Kaique acabou jogando, bravos. é aí o, o, o Matheus Caldeira acabou ofendendo o Fábio e não, não participou aquele da festa, aquele clima de paz maravilhoso, ah, o Corinthians foi campeão muito, muito bem unido, <risos> Bem, já diria o grande poeta, né? O que é bom dura pouco, nosso programa vai ficando por aqui. Espero que você tenha curtido ter ficado conosco e estaremos de volta na próxima quarta-feira, no mesmo horário. Para curtir, sabendo de tudo do Mundo da Bola, entra na nossa página do Facebook, facebook.com.br Arena fica sabendo de tudo lá, gente que não tá soltando muita matéria ultimamente, mas <risos> vamos voltar à ativa, né? Chikungunha, aquele boa noite e tchau pra galera. Aquele boa né?
0: noite a você ouvinte, a todos aqui da mesa e até quarta-feira.
1: Cunha, seu tchau.
0: Boa noite para o nosso querido ouvinte, para todos aqui da mesa e até
3: o próximo programa. Natan, seu tchau. Boa noite apenas para os ouvintes, para os da mesa não do Boa Noite, porque eu não gosto de ninguém aqui. Estou aqui só porque é meu trabalho mesmo, né? É uma necessidade, não é uma opção, mas um, um grande beijo a todos.
1: Clima total, com esse clima totalmente amistoso, amizade, vamos é. terminando esse programa desta segunda-feira. Um grande abraço a todos, até quarta-feira, tchau!
0: Você acaba de ouvir pela sua rádio Fian fan o programa Arena Fian.